0: Sai da média 161. Seu podcast especializado em produtividade, em te ajudar a vencer a procrastinação. E hoje, Pati, a gente vai falar para mim, de um dos temas que mais tem mexido comigo ultimamente. É verdade, eu sei. É, é, você sabe bem que isso tem abalado as minhas estruturas ao ponto de eu começar a considerar mudar o que eu ensino para os meus alunos da Comunidade do Comando e do WA por conta do que eu venho estudando sobre o estoicismo. Então, eu já falo hoje sobre as quatro virtudes essenciais do estoicismo Cara, assim, quem topar pagar o preço de ficar até o final, eu posso garantir que vai ser daqui uma nova pessoa.
1: Eu não sei se esse assunto tem te abalado as estruturas ou tem reforçado as suas estruturas. Qual que é o termo certo pra isso? Porque, realmente, tudo que vem do estoicismo, cara, é de uma... Sei lá, ele traz uma força interior, assim, ele Não, pra, é uma... pra, pra assim, gente, né? Aí,
0: tem um livro de epíteto, que para mim é um dos maiores nomes do estoicismo, que é A Arte de Viver, né? o Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria. É. Então, eu diria que estoicismo, parte pegando o que você falou... Para mim, é o um manual de como se vive nesse plano material.
1: É o um manual, um de, manual vida, né? de vida, né? manual de vida.
0: Eu sou Jerônimo Temer, meu coach especialista em produtividade e neurociência. E a Pati, especialista em marketing de significados, Pati Araújo. Vamos. Então, beleza. Pati, pra gente falar sobre isso, eu preciso começar falando três coisas rápidas. Primeiro que eu tenho que falar. Cara, Five, se você estiver daí assistindo, ouvindo esse podcast ou assistindo, lembra, tem uma regra aqui. Toda frase que te chamar a atenção, você coloca nos comentários. Eu não animo, mas eu vou guardar até o final pra saber qual que mais me chamou a atenção. Não! Já vai Bota escrevendo. Uma, se vê a outra, fala, nossa, teve uma que chamou mais atenção ainda, vai colocando aqui embaixo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que você saiba. Cara, somos um milhão somos um com um milhão. força, com sobra. Aliás, já somos um milhão e doze mil fives aqui Uhul! no canal. né? Inclusive o YouTube já mandou o link para eu solicitar a plaquinha de um milhão e eu me comprometo a abrir a placa de um milhão aqui? ao vivo aqui no podcast. No
1: podcast. Não, quando nossa, chegar a plaquinha adorei. de um milhão
0: será aberta. Adorei.
1: Você vai estar tá aqui, faz E o oh. terceiro
0: é, cara, eu preciso que as pessoas entendam o que que significa essas virtudes, o que que significa o estoicismo e como que o estoicismo entrou na minha vida. Eu preciso começar por isso. Né? Nem eu...
1: eu sei como o estoicismo entrou na sua vida assim, dessa maneira, né? Eu sei que entrou, mas é, não sei se é a minha falta de memória ou não percebi como foi. Como que, que ele começou aconteceu? a aparecer
0: é. na minha vida, né? Então vamos lá. É, o que a gente precisa entender? A gente tem dois planos... Ah, vamos começar um pouquinho mais para trás. A vida é plantio e colheita. Poucas leis são tão verdadeiras e universais quanto a lei do plantio e da colheita. A lei do plantio e da colheita ela tá ligada ao merecimento. Eu vou colher o que eu plantei, cara. Tem coisa mais justa que isso? Total. Plantei, colhi. Plantei um monte de comida, de açúcar, de que não vale a pena vou colher uma barriguinha, vou colher uma triglicerídeo alto, vou colher um, vou colher um problema ali na frente de, de diabetes tipo 2, eu vou colher. Né? Plantei saúde, plantei atividade física, plantei uma alimentação boa, vou colher, ter uma vida, não é nem sobre quantos anos você vai viver. A gente falou isso, foi uma frase que chamou muita atenção em outro podcast, né? mas eu vou repetir ela agora. Não é sobre quanto tempo você tem de vida, mas quanta vida você vai ter no tempo que te resta. Tem pessoas que vivem 80, 90, 100 anos, mas elas pararam de viver os 70 por um monte de limitação física que elas próprias, às vezes, acabaram causando. Ou antes até, né? Ou né? até antes, né? Com dores, dores no corpo, so... sobrepeso, atividade física que não conseguia fazer mais. E isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Né? Meu pai foi um desses, né? Então, a... meu pai, enfim, muito obeso, muito barrigudo, sedentário, ele perdeu muita vida no tempo que ele teve. Então, o fato é, cara, a gente tem dois plantios. Então, que o planto é o colho. E a gente tem dois plantios. O plantio do campo material e o plantio do campo espiritual. Não tem para onde fugir. Então, tudo que a gente faz aqui no agora, o que a gente está fazendo aqui, a gente está plantando para o plano material. material. O que, que é o plano material, Jerônimo? É a nossa vida. É o que a gente vive. Né? eu comprei, A gente tem um carraço. Sou muito feliz com o carro que a gente tem. A Margot, ela tem nome. Né? É um carro bem caro, vamos dizer assim, no Brasil. Né? E esse carro ele é um plantio e uma colheita do plano material, ele vale para o material, né? mas existe a plantia e a colheita do plano espiritual, que é aquilo que, é um, é aquilo que começa no momento que você não está mais vivendo o material, quando eu termino o material eu volto para casa, né? nós não somos pessoas que temos um espírito, nós somos um ser espiritual vivendo um plano material, é isso que nós somos, e quando você volta para casa, que é o lugar certo, que é o lado de lá, você vai colher o que você plantou ao longo da tua jornada material.
1: Cara, a minha cabeça foi pra um lugar tão longe agora. É, eu fiquei pensando assim. Porque, assim, o plano material, ele tem um, um pedido, uma demanda, seja por desejo, ambição, medo, necessidade, mas ele nos demanda atenção. Ele, ele, exige, ele ganha a nossa atenção o tempo inteiro. Sequestra
0: né? a nossa atenção. Sequestra
1: né? a nossa atenção. Ele nos distrai, assim, seja por partes, por coisas boas ou por coisas ruins, ou coisas difíceis. Mas ele tá sempre né? ali naquele. Pá. Mas a gente. Mas tá sempre ali, né? Então. Na nossa plantação de vida, de vida profissional e tal, tal, anseios nesse sentido. E o plano espiritual é uma colheita futura. Que às vezes é futuro amanhã. Às amanhã ninguém tá livre de colher Hoje, amanhã, né? Hoje. Tomara que sabe. demore um pouquinho. Tomara que não. Mas é uma colheita futura. Aí a ah, minha cabeça pensou assim: porque tem pessoas. Eu já conheci pessoas, né? Eu vi que a tua carinha foi vida. algum pensamento. Eu é... vi tua carinha
0: indo embora, Não, eu assim. tive todo um pensamento
1: aqui e me deu essa dúvida. Eu quero trazer para saber uh -huh. o que, que você pensa sobre isso. Se faria sentido isso. Five também pensa junto aí comigo. É... Que essa conversa não é de dois, né? Só a conversa é de, no mínimo, três. Eu, você e um o Five.
0: Que somos um milhão. Que somos
1: um milhão. Então, bastante gente. É... O
0: Five tá grandão.
1: E aí eu fiquei pensando assim, porque o plantio pra vida espiritual é um plantio onde a colheita é futura. Ok. E tem pessoas que conseguem se organizar muito bem pro futuro, que conseguem ter um pensamento de futuro. E tem gente que sempre pensa pertinho, né? Então, tem. Uma vez eu conheci um, uma pessoa, você vai saber quem é, super jovem que aí ela foi, visitou e tal conheceu, adorou o lugar, mas uma pessoa jovem, casa de 20 anos e pensou assim nossa, quando eu me aposentar eu acho que eu vou vir morar aqui porque é um excelente lugar, cara, eu nunca com 20, 30 anos ia ter o pensamento de quando eu me aposentar então, é um pensamento muito de futuro. Com 20 anos, o Márcio
0: tá está pensando no final de semana, que vai fazer no final de semana, é. né?
1: E assim, assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas, né? Sim. Geralmente, assim como a gente faz uma G. coisa, Harbecker. a gente faz todas as coisas. Então, se ele teve esse pensamento, provavelmente ele é uma pessoa que se organiza para o futuro, que organiza a aposentadoria, que organiza sei lá o que. quê. Organiza... Okay. Será que pessoas que acreditam na vida espiritual, que se organizam para o futuro... Elas conseguem plantar mais para o mundo espiritual? Acho que acreditam nesse mundo, né?
0: É uma, é uma pergunta incrível. E Você aí
1: toda a conversa que rapaz, foi na minha cabeça, eu, eu, eu fui tudo isso que Eu fiquei aqui, aqui. pensando, onde vai acabar isso? Onde vai parar isso? Onde vai parar isso?
0: <risos> eu vou responder, mas vou responder ao longo, tá? Eu, eu, por que eu vou responder ao longo? Porque a gente vai entender isso ao longo da jornada sobre como que isso funciona. Uhum. Então, o então, plantio material... Excelente pergunta, tá? Inclusive, plantio, plano material, plano espiritual plantio, colheita. O que eu planto, eu colho no plano material e o que eu planto, eu vou colher, colher no plano, plano espiritual. espiritual. Então, e o que eu tenho usado para minha vida? Aí vai chegar o estoicismo, né? Como é que o estoicismo entrou na minha vida? O estoicismo virou para mim um manual de viver o plano material. E o cristianismo virou para mim o um manual de viver o plano espiritual. Então, hoje, eu olho para o estoicismo para viver o plano material e olho para o cristianismo, Cristo, meu maior mentor, Jesus, eu olho para lá para plantar no meu plano espiritual. A gente hoje, infelizmente, hoje a gente vive uma verdadeira distorção do que é o plano espiritual. Né? A gente vê igrejas e mais igrejas plantando, ensinando as pessoas a plantarem para o plano material isso é o que mais a gente vê hoje em dia que Deus no, vai te dar Five, tudo
1: aqui né eu
0: não estou dizendo isso para você para tua igreja tá Five? tem a maturidade de ouvir isso eu estou dizendo para ah mas a minha igreja não é assim então eu não estou falando da tua igreja né então mas o fato é eu já frequentei várias igrejas que a gente vai na igreja para receber a colheita onde no plano material no, como isso está errado né para você para você ser abundante farto receber tudo gente mas... E, e
1: Jerônimo não tá falando Vou até esclarecer uma coisa Porque eu tô entendendo o que você tá falando Você não tá falando de ir e receber algo na igreja Tipo receber uma cesta básica Receber não, uma ajuda, claro que receber não. uma doação claro não. Que não. Né? A Igreja é uma comunidade Que, que tem Acho esse que eu... propósito de ajuda mesmo De caridade algumas. e tudo mais né? É o se importar em algumas. ação né? Algumas, algumas, algumas. poucas é, o que você está falando é da filosofia mesmo do receber e receber. Venha né? para
0: você receber, o mundo é seu, vai governar o mundo, vai receber um monte de coisa no mundo, Riqueza, riquezas né? e tudo mais. Cara, Jesus, que é o meu mentor do plano espiritual, disse o meu reino não é desse mundo. Então, por que eu vou plantar? espiritualmente para colher nesse mundo. Esse mundo é um material, parceiro. Quer ter um carro bom? Tenha. Mas não vale de merda nenhuma no espiritual. Quer ter uma baita casa? Tenha. Mas não vale de merda nenhuma no plano espiritual. Né? O que, que vai contar no plano espiritual a diferença que você fizer na vida das pessoas? São duas planilhas. Né? Trabalhou pra caramba aqui? Fez dinheiro pra caramba? Planilha do plano material.
1: Conseguiu mais Excel, conforto, mais conseguiu. Mais conforto. Viajar
0: de classe executiva, é. dar um presente bom pro teu filho, botar o teu filho numa boa escola. cara. As isso...
1: coisas boas da vida material, E isso né? tudo fica aqui. E tem muita
0: igreja hoje plantando que isso é a vida muitos é uma distorção. pastores de gente plantando que isso é a vida verdadeira não é, mas você pode ter Poxa, então não posso ter nada disso, claro que você pode tenha, mas saiba que isso não vale pra nada no plano espiritual né? e no plano espiritual você vai, o que você plantar aqui vai colher lá, tamo, tamo junto até aqui, então pra mim estoicismo então hoje eu me considero um estoico cristão o estoico me mantém é, viver, é, é o meu manual de viver a vida, vida material. material e sou cristão que é o meu manual de me preparar para a minha vida espiritual, que é muito desafiadora. Né? Enquanto, enquanto Epíteto é o meu mentor material, <risos> é como um dos nomes históricos, Jesus é meu mentor espiritual e ele já disse, cara, <risos> não vai ser fácil, a porta estreita é difícil de passar, A larga qualquer um passa, que é a porta da perdição, a estreita é difícil de passar. Tamo junto até aqui? Então... Nós vamos falar do que hoje? Do manual de viver uma vida no plano material.
1: Eu adorei já esse conceito, que você nunca tinha falado dessa maneira nem pra mim.
0: Jerônimo, eu sou ateu, me fe... se ferrou. Não, me ferrei não, bicho. Me... Presta parece uma coisa, a gente precisa começar a entender que Jesus, ele não precisa ser só visto como o Filho de Deus. Do mesmo jeito que eu estudo epíteto, do estoicismo, Sêneca do estoicismo, você pode estudar Jesus do cristianismo. Então, o estoicismo vem de estoicos que criaram uma filosofia chamada estoicismo. E Cristo, Jesus, criou uma filosofia de vida chamada cristianismo. Você pode ser ateu e viver sua vida segundo Jesus. Ah, mas eu não acredito que ele é o filho de Deus, Jerônimo. E daí... Tomara que um dia você mude a sua opinião, mas não pôr nem aí. Se você viver a sua vida segundo o que Jesus ensinou, você vai ter uma vida muito boa. Então vamos falar das quatro virtudes do estoicismo? Sim. Para a gente ter uma vida o manual da vida através de quatro virtudes do estoicismo? Então eu vou começar. É, eu fiquei muito na dúvida por qual eu falava primeiro, sabe, Paty? Mas eu vou começar do primeiro, daquilo que eu acredito que é viver o plano material. O plano material, aí eu vou misturar um pouco cristianismo e estoicismo, tá? O plano material, tem um cara que morreu uns dois mil anos atrás numa cruz, com 33 anos de idade, que ele virou e disse assim: Neste mundo, aqui, vocês eu. terão aflições. Mas tenha bom ânimo. Né? Então, <risos> o cara, ele já preparou a gente que essa vida é assim, ser gostosinha? Não. Não. E aí vem um monte de gente querendo dizer que aqui é o lugar do paraíso. Você vai ver be... o paraíso na terra. Não, o bicho. Ele, o cara que disse que é o caminho, a verdade e a vida, disse pra gente que neste mundo terão aflições. Então, e aí eu vou pro estoicismo. Pra viver tem de nesse. bom ânimo. Tem de bom levanta ânimo. Levanta a cabeça. Levanta a, a cabeça. É pra ficar
1: cabisbaixo e aí eu vou sem no ação. Esto... Né? Aí
0: vem a primeira virtude do estoicismo. Eu vou trazer uma frase atribuída a Sêneca. Que é, uma gema não pode ser polida sem fricção, nem um homem aperfeiçoado sem provações.
1: Olha só, sens... que incrível essa A, frase. A
0: primeira virtude é, coragem, seja uma fortaleza. Para viver no mundo material, você precisa de Coragem. É impossível viver no mundo material sem coragem. E digo mais: se você não tiver coragem, você não vai viver nem no mundo material e nem plantar para o mundo espiritual. Porque é preciso coragem para um monte de coisa. É preciso coragem para assumir que o carrão que eu tenho não vale merda nenhuma no plano espiritual. Precisa coragem para você fazer isso. Precisa coragem para você. Tava ontem conversando com um amigo meu, a gente está começando um empreendimento, você sabe quem é. A gente começou ontem sobre o um empreendimento e aí de noite eu mandei uma mensagem para para ele assim. Vamos do todo lucro nosso, vamos alimentar algumas pessoas. Ele falou: "Vamos, vamos tirar 10% de todo o lucro que a gente tiver para alimentar pessoas". Eu falei: "Vamos". Isso é uma forma de coragem. É desafiadora, mas é uma forma de... Coragem. Ah, já é besteira, já dou meu dízimo pra, pra... E tudo bem, então parabéns, você tem coragem. Então essa é uma forma de coragem. Coragem de quê? De enfrentar a vida sabendo que neste mundo vocês terão aflições.
1: Cara, a primeira frase do podcast, eu acho que já, nós já temos aí. Essa que você falou, fala de novo. Uma gema não pode ser polida...
0: Vou de, vou de novo, vou falar sem exatamente. Sem fricção. Uma gema não pode ser polida sem fricção. Nenhum homem é aperfeiçoado sem provações. Então, cara, quando vem uma provação na tua vida, você tem que olhar para ela e falar assim, cara, eu tô sendo aperfeiçoado aqui. Agora eu vou juntar estoicismo com cristianismo. Tudo que a gente tem na nossa vida, tudo, só tem duas razões dela acontecer. Ou porque você merece ou porque você precisa. Então, quando eu olho, se eu tô passando por um problema de saúde e eu não cuidei da minha saúde, é porque eu mereço. Se eu estou passando por um problema de saúde, que eu não, mas que eu cuidei da minha saúde, eu não mereci estar passando por aquilo, é porque eu preciso. Então, quando você merece, muda o que você está fazendo para merecer uma coisa diferente. Quando você precisa, aprenda o que você precisa para sair logo desse estágio. O fato é sempre assim. Né? Então, sobre essa lógica, olha que interessante, ainda sobre coragem. né? Sobre coragem, Sêneca diz assim, ó: se tu passaste a vida sem um oponente... Sem um oponente, ninguém pode saber do que tu é capaz. Nem mesmo tu. Pegou essa, parte?
1: É só, frase forte.
0: Amigo, né? estoicismo si, ah, é, então, é surreal. Então, é, é surreal. surreal. Né? Eu tô, é surreal. É surreal. Tá tão forte pra mim, você que é da CNC, ó, ficou você até nunca, você falando. nunca
1: precisou enfrentar a sua força.
0: Você só você sabe.
1: Você nunca precisou enfrentar algo pra usar a sua força. Você nunca conheceu sua força. Você só sabe a, a força. força
0: que você tem quando precisa dela só quando você precisa, quando eu levei um tiro na barriga num assalto, minha mãe chegou eu, eu, eu desmaio com sangue eu vou fazer exame de sangue, eu fico branco a, a moça que tá colhendo, fala, tá tudo bem senhor eu tá, vai, vai, eu tenho força eu consigo, <risos> né, outro dia eu vi, um, eu vi um cara tirando sangue esses dias na, na internet, e ele falou não dá, dá para tirar da bunda não, porque eu tomei muita vacina na bunda, na bunda eu aguento <risos> ele falando assim, né tipo, ele... o cara é todo grandão, eu vi grandão, né, desesperado mas voltando aqui, quando eu levei o tiro, eu, eu desmaio para fazer o exame de sangue. Quando eu levei o tiro, acertou uma artéria gastodenal. Saía muito sangue. A minha camisa, ela era clara, ela ficou empapada de sangue. A perna era muito sangue. Ela entrou no meio das costelas, um, um tiro de Calibre 38. Quando a minha mãe chegou, eu acalmava a minha mãe. Falou: calma, mãe, vai ficar tudo bem. Tá doendo, meu filho? Muito. Tá queimando, igual, porque queimou igual fogo. Eu falava, mãe, tá doendo muito.
1: Nossa, impressionante. E a, ba a, é
0: e a bala alojou entre o abdômen e a pele, então a bala alojada ali doía muito o meu abdômen, porque ela rompeu o músculo do abdômen então qualquer mexida que eu dava doía Sim. muito, então eu falava, mãe tá doendo muito, mas vai ficar tudo bem, eu acalmava minha mãe depois eu acalmava meu pai quando ele chegou depois, então eu não sabia a força que eu tinha até precisar dela então o que Sêneca diz é, se tu passaste a vida inteira sem um oponente ninguém sabe do que você é capaz Sim. nem mesmo tu, nem, nem você mesmo sabe, e quando ele fala oponente veja, não necessariamente é um oponente de uma outra pessoa, eu diria que o maior oponente que você tem que ter na sua vida de coragem é você mesmo, seus próprios pensamentos, seu medo né? Sêneca diz no manual de viver ele diz que é, os dois maiores fontes de sofrimento são a ambição e o medo então para eu sair do meu sofrimento eu tenho que vencer o medo, como que eu venço o medo? com o coragem, então qual é a primeira virtude do estoicismo? Coragem, coragem. Coragem, enfrente os seus oponentes. Cara, a gente dá para juntar tudo, né? Você pode ir lá em Joseph Campbell, que fala que o seu maior tesouro está na sua caverna mais escura. Se você tiver coragem de entrar na caverna mais escura, você vai achar é. seu maior tesouro.
1: E o teu inimigo, ele pode estar tá em você mesmo, ele pode estar tá em situações, ele pode estar tá em outras pessoas, né? Não só em outras pessoas, como você disse, mas em situações na vida como essa do tiro, com com outras pessoas ou com você mesmo, vencendo, precisando vencer o medo, né? É isso. Precisando vencer a você mesmo para ter coragem de fazer alguma eu coisa. Eu
0: vou deixar, eu, das quatro, tem uma que eu tô trabalhando agora. Eu vou deixar que eu tô trabalhando agora pra último. Uhum.
1: Ah, Gerando, só pra
0: gente ouvir até o final. Pô, com certeza absoluta.
1: Até porque tem five, que é five que chega até o final. Você sabia que tem esse tipo de five? Five que chega até o Poucos. final.
0: Poucos. Tem muito five fuleiro Poucos. que vai embora. São então, os
1: five fora da média mesmo. Five que chega é, até o final. E se você
0: já chegou até aqui, aproveita pra curtir esse podcast... Curte no YouTube. Se você não é um dos 1 milhão e 12 mil fives, aumenta essa comunidade entrando. E se você está ouvindo ele no Spotify ou, ou no iTunes, você dá cinco estrelas para o podcast. Que é uma forma de dizer assim... eu tô, tô gostando, tô curtindo. Tô gostando. Então vamos para o, seg o segundo. O segundo... Ele, ele acaba sendo o desdobramento da coragem. Mas a segunda virtude. Ah, vamos para a segunda virtude agora. Vamos falar da segunda virtude. Segunda virtude, Marco Aurélio diz que ela é a fonte de todas as outras virtudes. Né? Tem três nomes muito famosos no estoicismo. Vai acostumando aí, Five, que o estoicismo vai frequentar aqui. Epíteto, que eu sou fã porque era escravo, é um cara que eu admiro muito, o cara saiu da condição de escravo para se tornar um filósofo mencionado em 2023, né? parabéns pra você, Epíteto. Sêneca, eu não sou muito fã de Sêneca. Uhum. O Sêneca tinha uns... Ele, ele era envolvido nos entreveiros <risos> dos bastidores e tal, não, era muito fã, não sou muito fã de Sêneca, não. E Marco Aurélio, uhum. e Antes dele, tem um Zenão de Sítio, que foi o fundador 300 anos antes do estoicismo. Mas olha que louco, o fundador do estoicismo, ele é menos Men mencionado, mencionado do que Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Beleza, então Marco Aurélio diz que essa segunda virtude, ela é a mãe de todas as demais. E a frase que determina essa segunda virtude, ela é de Marco Aurélio também, ó, o que não beneficia, o enxame não beneficia a abelha. Enxame de abelha. O que não é bom para o enxame, não é bom para a abelha. O que não é bom para o todo, não é bom, é bom. para um... Né? Então, isso é muito forte. O segunda virtude é o da justiça. Então, eu tenho que viver minha vida com coragem e tenho que viver minha vida com justiça. justiça. Geralmente, mas, isso é mole. Mole? Isso é desafiador. A gente viu, por exemplo, na época da pandemia, foi, cara, pandemia, eu, num primeiro momento, de forma inocente, falei, vai juntar a humanidade. Na verdade, a pandemia trouxe várias várias pessoas que foram lá, ajudaram, pô, botaram suas vidas em risco pelos outros, mas no todo, o que a gente viu foi uma baita divisão da humanidade, né? Então, ao invés da pessoa pensar no que que vai ser bom pro todo, ela pensava um no que pensava era bom em...
1: para ela, ela, ou o que que, né, o cada um com a sua ideologia sobre o é que estava sendo na É isso, eu pandemia.
0: entendo, porque é desafiador, né? Quem a gente teve a oportunidade de fechar a nossa empresa e trabalhar de casa, mas no primeiro momento, eu achava que isso era o normal. Não, cara, vou fechar... Nenhum colaborador nosso pegou Covid naquela primeira. Hoje já, todo mundo já pegou, mas naquela época nenhum Quem colaborador pegou. nosso pegou Covid, ninguém da família deles, a gente botou todo mundo pra casa. Mas e o cara que vende bala numa lojinha da é, o Paulista. Cara da padaria, o, o cara
1: do mundo presencial. Que o
0: dinheiro dele, que ele faz num almoço, é o que ele vai pagar o jantar dele. O cara do dele.
1: restaurante, o cara do. do que mundo não tem presencial.
0: reserva, que não tem. Então é difícil. Então, a gente, naquele momento, a humanidade olhou pra si. Né? Se, eu, se eu não tenho uma empresa, eu prefiro ficar em casa. Se eu, absurdo abrir loja. Se eu tenho uma loja, que eu, uma empresa que eu posso ser remoto, que é absurdo abrir, vai todo mundo pegar Covid. O cara que tem uma empresa, ele vai dizer, é absurdo fechar, eu vou morrer de fome. Assim, no limite, todo mundo estava certo. Mas faltou o quê? Alguém parar e olhar e falar assim, cara, vamos achar algo que seja justo é desafiador. A gente, no desespero, não olha para o justo. Cada um olha para a sobrevivência, né? E, e eu não estou criticando quem agiu assim. Porque eu também, no primeiro momento, agi assim. Não, tem que fechar tudo. E aí, até que eu vi um cara desesperado abrindo a sua... E, eu, e que a minha vulnerabilidade seja a tua força, tá, Five? No primeiro momento, eu achei... Não, temos que fechar tudo, cara. Ninguém sabe que doença é essa. E aí, eu vi um cara gritando, desesperado, abrindo a loja dele e, e a guarda municipal fechando a loja dele, desesperado, eu não tenho comida em casa, eu não tenho. E aí eu falei assim, caraca, cara, eu não tava pensando nesse cara. Né? É, é, inclusive eu, que tô buscando evoluir permanentemente, eu olhei ali e falei assim, eu não fui justo.
1: E o difícil da justiça, tem, eu acho que tem dois, na minha opinião, tem dois campos assim, que, que é difícil, né, a justiça. A, a justiça é um dos meus valores mais altos, inclusive, quando a gente fala de justiça, assim é um dos meus, tá no meu top five ali, né? Sim. Não é o primeiro, mas tá entre os cinco. Porque, primeiro, existe o ser justo com o que você tá vendo e sabe, sem você pensar em você primeiro, você ser justo na situação. Né? E daí, já muitas pessoas já vão ficar pelo caminho. E existe você ter a percepção do outro para você poder ter um senso de justiça. Por exemplo, você não tinha tido essa percepção do tipo... Pô, né? Às vezes, a gente olha muito para a nossa vida, para o nosso umbigo... E a gente não consegue, a gente fica cego pra situação que a outra pessoa tá vivendo, que é completamente diferente e da nossa. E muitas a gente vezes não a enxerga. pessoa não tem, não, tem,
0: não tem clareza que não você está tá sendo, sendo justo. Você tá sendo
1: injusto sem ter a menor ideia é que você está sendo injusta É porque você não está na pele do outro ali, é né? Isso.
0: Então olha que legal. Então eu vou viver uma vida com coragem e justiça. Então eu vou ser corajoso... E justo. E justo, né? Assim que um estoico vive. E olha que legal, olha como que as coisas se conectam, né? Quais foram os maiores... Princípios que Jesus disse que a gente tem que seguir. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas
1: e. Ao próximo. Como? como a ti mesmo.
0: Como a ti mesmo. Então você tem que ser o quê com o próximo?
1: Justo. Justo. É verdade. Né?
0: Então a justiça tá ali também no cristianismo, né? A justiça também tá ali em Jesus. Então o primeiro ponto é qual é o primeiro? Coragem. Segundo, justiça. Vamos pro terceiro? O terceiro, eu vou trazer duas frases da terceira virtude. Uma de Cênica, ele fala assim, ó: "A vida, se bem aproveitada, é suficientemente longa e nos foi dada de maneira generosa para a realização da maioria das coisas, se ela for bem empregada." Então, olha que interessante, né? A gente fala assim, nossa, a vida é tão rápida, né? Cênica fala o contrário. Ele fala, cara, dá tempo de fazer muita coisa. Da vida, nós não somos carentes, nós somos pródigos. Ou seja, não é que eu tenho pouca, eu que jogo ela fora demais. Né? Então, quando a gente fala da... Agora eu vou responder a tua pergunta lá do começo. Ah,
1: minha quando pergunta. Quando a gente fala da
0: procrastinação, o que é ser procrastinador? O que é ter o hábito de procrastinar? É ser pródigo
1: da vida. Deixar pra depois. É deixar, deixar pra, pra
0: depois, depois. É jogar a vida fora. É falar assim, a frase típica de um procrastinador, o que tem o hábito de procrastinar, nossa, parece que o dia voou, né? E não fez nada. Não, não é que ele não fez nada, é que ele procrastinou aquelas coisas que ele deveria ter feito. Porque quando ele faz, o que, que a gente fala? A gente tem até uma frase que a gente brinca aqui em casa. Ah, o dia foi produtivo. Não, mais do que isso. A gente fala, what a day. What, né? what a day é uma expressão what em inglês que é como se fosse em que dia. Uhum. Né? Quando a gente diz que dia, por que, que a gente disse what a day?
1: Porque a gente, cara, fez coisa pra foi, caramba, produtivo, foi produtivo, porque a
0: gente não foi pródigo do nosso tempo, né? A gente não jogou ele fora, é. né? A gente usou ele de forma bem usada. Então, quando eu uso o dia de forma bem usada, eu tenho um dia produtivo. What a day. Se eu tiver um mês, né? What a month, né? Que, que mês? Um ano? What a year, né? Que ano? E se eu tiver uma vida produtiva, o que, que eu vou dizer? No final dela, what, a what life. What a life. Que vida, que vida nós vivemos. Olha tudo que a gente construiu nessa vida. Olha quantas pessoas nós alimentamos, quantas pessoas nós fizemos diferença na vida delas. Né? Então, o terceiro ponto é a sabedoria. A sabedoria, segundo o estoicismo, a terceira virtude, ela tem duas facetas. Né? É a busca pelo conhecimento e a prática do conhecimento. Então, olha que interessante. Eu gosto de deixar a sabedoria por último, mas como eu falei que eu vou deixar por último, que eu estou praticando nesse momento... Então, Você trouxe para cedo. Eu trouxe para terceiro. O que, que é a sabedoria? Eu entender que as duas virtudes do estoicismo são coragem e justiça. Isso eu, aprendi, eu entendi no cognitivo. E agora eu começar a praticar. Isso é sabedoria. É entender, cara, eu tenho que ser mais corajoso. Aonde que eu estou abrindo mão da minha? O que, que eu estou deixando? Qual é a caverna escura que eu não estou enfrentando? Né? Isso, é, isso é aprender sobre coragem. E lá na caverna escura é ser sabedoria. É quando você junta o conhecimento com a prática. Então, eu estou estudando estoicismo e estou lutando para aplicar ele na minha vida. Ao ponto de chegar aqui publicamente no canal de um milhão de fives. Né? Tem duas coisas que eu vou repetir muito aqui, tá, Paty? O líder do Campeonato Brasileiro é o Botafogo. <risos> <risos> Enquanto ele ainda é, né? Tomara que ele seja o campeão, mas as coisas não estão bonitas para o nosso lado. Então, eu vou repetir muito isso. E vou repetir muito que somos um milhão, um de, milhão fives. de fives. O Botafogo é líder do brasileiro e essa nós somos alegria, um milhão de alegria. fives. alegria, essa alegria. Então, veja, eu chegar aqui na frente de um milhão de fives e falar, cara, durante a pandemia eu critiquei quem queria abrir uma loja. Eu falei, ah, não tá pensando no todo. Na verdade, fui eu que não pensei nele. Então, eu não fui justo. Então, essa é a busca permanente. Isso é a sabedoria do estoicismo. É você... Aprender e aplicar. Isso tem tudo a ver com o sempre
1: fala, cara, é, inspira conhecimento e expira prática, é. né? Inspira conhecimento.
0: Aprende, pratica.
1: Pratica. Porque não Aprende. adianta você só
0: pratica. É,
1: é mergulhar em conhecimento, conhecimento, conhecimento e não transformar isso em ação, né?
0: É isso. Então, a sabedoria do estoicismo, ela está ligada a isso, né? A ideia de aprender e praticar. Quando eu criei o WA, que é um treinamento de três dias, é uma imersão comigo, é assim, Five. O Five às vezes pergunta, eu quero aprender mais com você, para onde eu vou? Então, você tem alguns caminhos, um deles é o WA. O WA é um treinamento presencial, é uma imersão de três dias, altamente transformadora, talvez o treinamento mais transformador que eu já vi na minha mais vida. Mais
1: impactante, mais transformador Claramente, em tempo real. Você
0: muda em tempo real. Você quer mudar rápido a tua vida? Quer mudar a tua vida rápida em tempo real? É o WA. Né? O WA tem três categorias. A Black já esgotou, a VIP já esgotou, resta a green. As últimas uh, vai. Talvez até quando estiver ouvindo, já não tenha mais. Então e corre esse pra WA ter. O WA
1: vai ser presencial.
0: Em São Paulo? É em São
1: Paulo, presencial dia 18, 19 20. 20 de, de novembro. É um é feriado. É
0: um feriado. Então é sábado, domingo, segunda, segunda é o um feriado, então você não vai perder trabalho, não vai perder nada.
1: Você acha que vai ter muito Five lá?
0: Vai <risos> ver. Se você for no WA e for Five, você faz a assim pra mim, ó. Lá da... Quando eu estiver sentadinha ali, faz assim, que eu vou saber que você é Five.
1: Vai Fechado? ter lojinha com camisa do Five lá. Vai lá ter lojinha com camisa five. do Five
0: lá? Legal. Beleza. Então essa é a terceira parte. Só falta a última virtude agora. Você entendeu por que, que eu falei isso? Sim. Não tira isso não, hein, Lucas. Deixa a cara dela, bem na cara dela. Por que calma! Que eu, por que, que eu falei isso?
1: Porque tem os comentários do Five, pô. Muita calma nesta hora.
0: Comentários do Five.
1: Comentários do Five, ó. Oh frase, eu vou quebrar o meu padrão aqui, já vou começar pela frase que, okay. que foi quase que uma unanimidade, centenas de pessoas falaram isso, é, e a frase é, centenas eu exagerei, tá? Mas foi muita é? gente. Um, e a frase tem uma, é... Tem alguma propaganda,
0: alguma coisa, algum programa. A frase programa. do dia é, é
1: aquele... Ah, é o, é o cara que a gente é. via, né? E o cara que cantava de bicicleta, é. é a
0: frase do dia, E é. a
1: frase é, respeita, somos o um milhão. Ah, moleque!
0: Vamos! Vamos! Aê! Somos um milhão, somos um
1: milhão
0: aí. Na verdade, já somos um milhão e dezesseis, né? Na verdade, um né? Milhão e dezesseis. Não, um, milhão um milhão e doze mil. mil. Um milhão e doze mil. Inclusive,
1: eu trouxe um comentário aqui da, do Abraço Novo, falou o seguinte: na verdade, no momento em que foi ao ar, já somos, no caso, éramos, já somos. 1 um milhão e 10 mil de fives de carteirinha. Vamos! 1
0: um milhão Muito e... Muito top, e... Bom demais. 10 mil. Agora já são 12 mil. 1 um milhão e 12 mil. Ó, Crescendo eu e contando.
1: os comentários do podcast Como Organizar a Sua Vida Inteira com três aplicativos que você usa.
0: Aliás, explodiu, né? Explodiu. Galera, a Galera a, amou, amou esse
1: podcast. Foi surreal. É, foi o podcast 160, tá? Pra quem não viu e quiser ver. É, o Hidden falou o seguinte. Hidden 28... Jerônimo Temer, esse foi um dos melhores sai da média. Planejadores e analistas devem ter tido orgasmos múltiplos uhum. com esse podcast. Animal, top demais. Somos um milhão. Ah, moleque. A Alba Valéria falou o seguinte: Nossa, que dica monstra! A gente não pode parar o presente para organizar o passado. Você tem que fazer um corte de facão, vral e a vida é daqui para frente.
0: Aliás, muita gente erra na vida porque aprende uma coisa que é aplicar para trás. Então a gente ensinou lá sobre organização. Começo. Aí quer, não, um, um dia eu vou parar para organi organizar minha vida. Não, começa daqui vou pra frente. Vou começar
1: lá de trás. Nunca vai estar tá, hum, vai, vai ficar Com gap não, de seis anos, dez anos. Aqui pra
0: frente. Que um ele dia... sempre
1: estar... Tá... É. é
0: isso. Se um dia sobrar tempo, volta lá atrás.
1: Exatamente. Foi incrível essa dica. A Fernanda falou o seguinte: ó. Sou Five, que cheguei até o fim. Aí Boa. eu falei que tinha five que chegar até o fim. Boa, Boa Fê. Sou Five que chegou até o fim. Descobri o podcast há uma semana e já estou maratonando todos os vídeos. Na esteira e no trânsito caótico de São Paulo. Five de carteirinha e tenho certeza que a cada dia avança um pouco mais no meu projeto pessoal de desenvolvimento humano. Parabéns, Fê! Muito bom! Oh, vocês ouviram isso, Five? Ela é Five há uma semana e ela já é Five de carteirinha. O que é Five de carteirinha? quem se inscreveu no canal, clicou e se inscreveu no canal. Se você é Five e não é Five de carteirinha, saiba você que neste exato momento você é um Five fuleiro, tá? Então vamos mudar essa vida... Vamos O Faleiro é ou
0: você é nordestino para saber ou casou é com uma que é o meu caso. Faleiro
1: é ruim, não é, é elogio. É, é ruim, é caído. Então, bora sair da média e já clica aí no se inscrever e se torna um Five de carteirinha. Ah, mas eu escuto no Spotify, Five. E é lá no YouTube, é bem longe, tem um trânsito enorme. Vai lá, pega o trânsito, <risos> chega no YouTube e se inscreve. E o comentário aqui da Evelyn, Evelyn Lourido, falou o seguinte, ó, Sou nova, conheci vocês hoje. Uau! Uau! Tenho 23 anos e, me, e sinto que preciso tomar uma atitude na minha vida.
0: Mas se ela conheceu a gente hoje...
1: Hoje, no caso... Como
0: que deu dela escrever e você ainda pegar?
1: É porque quando vai escrevendo, as frases vão surgindo aqui no meu computador. Entendeu?
0: <risos> Tempo real. Cara, hoje, que, no caso, quinta-feira passada. Eu não sei qual foi passada. a pior piada, faz Diz aí, a minha ou a da parte, né? Se foi a minha, piada horrível a minha ou a da parte. Mas se, Acho você que foi você a não Foi mesmo. De mandou minha, desolução.
1: Minha, foi meu,
0: Tempo real. Sou
1: nova. Conheci vocês hoje, no caso, quinta-feira passada.
0: Quando a Jana comentou.
1: Tenho 23 anos e sinto que preciso tomar atitude na minha vida. E no momento necessário. Os vídeos vieram na hora certa Uau. pra mim discernir tudo que eu estou tentando construir na minha vida. E como ser humano. Isso tem me ajudado demais.
0: Evelyn, tem uma coisa mais importante do que esses vídeos. Tem uma hora que a gente tem que ter um comprometimento de desejo e ação. Vai pro WA. Evelyn, poucas coisas vão ser mais transformadoras da sua vida do que o WA. WA é pra você. Se você quer mudar algo na sua vida, o WA... Cara, a gente tem pessoas que emagreceram 20 quilos depois do WA, montaram empresas, largaram seus empregos ou foram promovidos nos seus empregos, bateram meta, WA é pra você.
1: Você Salvar poder... Salvar os seus
0: relacionamentos. Você
1: poder, tá? Três dias dedicado aquilo que você quer mudar na sua vida, sendo guiado, porque às vezes você fica três dias caminhando em algum lugar no interior, mas você não tem uma guia, você não tem uma metodologia, você não tem nada, você fica ali querendo achar... Solução, não, é um amontoado, debatendo, né?
0: não é um amontoado de palestra, não, tá? É um treinamento de três dias. É, é um método, é uma imersão.
1: Incrível. E aí ela fala, sou muito grata por existir pessoas incríveis como vocês que estão mudando a minha vida em milhões de pessoas e não vejo a minha hora de chegar. Usando as suas dicas, que agora será essencial na minha vida. Obrigada. Vamos, cara. Obrigada, boa. Evelyn. Esses foram os comentários do pai.
0: Boa. Ó, vamos pra quarta agora? A quarta é o que eu tô praticando nesse momento. Uhum. A quarta, ela tem a ver com várias coisas. Ela tem a ver com a frase do epíteto, que fala: o que realmente perturba as pessoas não são as coisas, mas seu julgamento sobre as coisas. Que tem muito a ver com o que eu, o que eu vejo, eu crio, né, lá do WA. Então, o Total,
1: que. Total, a mesma coisa, né?
0: Olha que frase forte, o que realmente perturba as pessoas não são as coisas, mas o seu julgamento sobre a coisa. E olha que interessante, né? Ah, geralmente, mentira, as coisas perturbam. Em tese, você chega numa sala de aula, aí o professor fala uma coisa, tem 100 alunos, 30 se perturbam com aquilo que ele falou, 70 não. Então, o que, que perturbou? Foi o que ele falou foi a pessoa que se perturbou com o que ele falou? A gente muitas vezes fala assim, ah, meu filho me irritou. Não, você que se irritou com o que o filho fez ou falou. Ah, meu marido me irrita. Não, você que se irrita com o comportamento do seu marido. Porque talvez o amigo dele não se irrite, ou da sua mulher, né? Ou talvez fulano não se irrite. Então, a gente precisa entender, e isso é autorresponsabilidade, né? É trazer pra si a responsabilidade de parar de se irritar com a pessoa. O que não quer dizer que você precisa aceitar coisas ruins pro resto da tua vida. Five, entenda a diferença, né? Eu não preciso aceitar coisas que eu não quero mais na minha vida. Mas, por outro lado, eu preciso começar a entender o que que tá me fazendo mal, o que que me irrita, o que que me deixa nervoso.
1: Porque a chave tá em você. Sempre. Né? E, e esse, apesar de dizer assim, nossa, mas isso é muito pesado, então tudo sou eu, é, não. Mas quando a gente entende que isso tá na gente, a gente consegue perceber é e trabalhar pra não. que a gente passe a virar essa chavinha na gente, né? É isso. E tipo, cara, o quê? por que que isso tá me irritando tanto?
0: E né? o estoicismo, ele fala muito de você focar naquilo que tá no seu comando, né? Aí lembra, né? Quando o estoicismo conflitar com o que Jesus disse, eu vou sempre priorizar o que Jesus disse. Né? Então o estoicismo não fala em comando. Ele fala pra focar naquilo que tá no seu comando. Controle. Mas para mim, quem controla é o criador das nossas almas. Então, por exemplo, quer ver uma imagem boa? Você está no oceano. Quem que controla os ventos, o mar? É Deus. Ou as leis da natureza criadas por Deus. E quem comanda o barco? A, a, pessoa. Gente, a pessoa. Então, eu, eu, eu não gosto do estoicismo que fala para focar no que está no seu controle. Eu prefiro focar no que está no seu comando, porque o que está no meu controle é o que está no meu comando, porque o restante está no controle de Deus. Então, o que que o Sônia fala? Foca no que está no seu comando. Né? Então, quando eu foco no que está no meu comando, eu passo a não me incomodar tanto com o que as outras pessoas falam, porque o que você pensa não tá no meu comando. O que eu falo tá no meu comando. O que eu ajo tá no meu comando, mas o que você pensa não tá. Carol, nossa filha, ela tem uma mentalidade vencedora muito fora da média. Né? Ela tem os desafios dela, mas a mentalidade é dela forte, é muito fora da média. média né? Então ela tá treinando vôlei na escola, só que ela... Na escola, ela tá no limbo, tem dois grupos, os que não sabem jogar vôlei e os que sabem. Então, a gente treinou ela, eu treinei ela vários dias no vôlei, então ela saiu do grupo dos que não sabem.
1: Mas ela não é ainda boa.
0: Boa pra estar tá no grupo dos que sabem. Então, as meninas do, do grupo dos que sabem riem dela muitas vezes. Aí eu perguntei pro João, né, porque podia ser uma percepção da Carol, falei, Carol, o João, eles reemendam, elas reemendam a Carol e falam, ri, papai, porque ela erra umas coisas que, de, que não sabe ainda tão bem. E ela é melhor das, do que as que não sabem? É. Então a Carol tá no limbo. Só que a Carol, ela só pode focar no que tá no comando dela. O que que tá no comando dela? Treinar, buscar evoluir. Isso tá no comando dela, né? Se as meninas vão rir dela, é. isso tá fora da zona de ela comando. Ela falou,
1: cara, se eu ficar no grupo das ruins, eu não vou evoluir. Não vou evoluir. Eu vou ficar no outro grupo.
0: Isso. E aí, o que que eu falo? E aí, as meninas estão rindo ainda, Carol? Ah, tão. Às vezes tão. Às vezes não então, E você? Não, tá tudo bem, porque se eu não ficar nesse grupo, eu não vou evoluir. Olha que mentalidade. Mentalidade fortíssima. Né? Coragem. E, coragem total. Né? E aí, qual é
1: o quarto, Jerônimo?
0: Afinal de contas, o quarto é a temperança. O que, que é a temperança? É o equilíbrio, é o autodomínio. O quarto é o autodomínio, é o equilíbrio daquilo que você quer pra tua vida. Né? Então, por exemplo, eu, Jerônimo, quando algo ruim acontece, eu tenho que focar que o que está no meu comando. E o que é está no meu comando? Como eu vou interpretar aquilo que aconteceu na minha vida? Então, por exemplo, né? quando você começa a usar palavras mais agressivas você vai ser congruente com aquilo. Você começa a usar palavras. Ah, precisa de é uma merda. tá tudo errado. Você já fala isso naturalmente. Por exemplo, se eu te perguntar o que, é que foi ok no seu dia ontem?
1: Eu vou buscar o que foi ok. Foi okay.
0: Você fala, cara, o que, é que foi incrível no seu dia vou hoje? o que foi incrível. Já rindo. Até é. você já riu. Só é. para falar, falar a palavra incrível, é. você já ri. Então, a temperança nasce até nas próprias palavras que eu passei a cuidar. Né? Você tem me visto falar isso. Não, eu tô falando... Porque às vezes eu começo a falar mais devagar. Né? Parece que eu tô meio... No meu, eu que falo rápido e alto, rápido, parece alto. Tá meio abobalhado, falando mais devagar, mais pausado. O que, que é isso? Eu, Jerônimo, buscando praticar com sabedoria a temperança. E para isso eu busco melhor as minhas palavras, para que eu seja congruente com elas e não tenha uma irritação oh, na minha vida. Então, nós temos quatro virtudes principais. As quatro do estoicismo:
1: Coragem. Coragem. Justiça.
0: justiça Sabedoria e Sim. temperança Eu inverteria a ordem Eu diria coragem, justiça, temperança e sabedoria Por que sabedoria por último, Jerônimo? Porque a sabedoria tem a ver com aprender as anteriores E aplicar E aplicar ela Então coragem, cara, não tem como você passar por essa vida sem ter coragem Justiça O próprio Jesus falou, o homem é o próximo como a si mesmo Isso é ser justo né? O que não é bom pro enxame Não é, não é bom, bom pra abelha, pra abelha. Né? Então justiça temperança, que é ter equilíbrio, autodomínio, né, você tem, a, a temperança, ela vai as coisas também, Pathy, entrar num, chegar numa festa de criança, meter o pé na já, comer um monte de doce e tal, sorvete, depois no dia seguinte se arrepende, faltou temperança, faltou autodomínio, né, e sabedoria, que é aprender sobre isso e aplicar na prática.
1: Incrível, incrível. Valeu, Pathy. Valeu demais, nossa. Valeu.
0: Vai ver, você o tá estoicismo. gostando da gente trazer coisas é sobre o estoicismo para você? Bota aqui embaixo pra mim. Bota aqui embaixo pra mim. Tem muita frase hoje, né? Pro Five muita, escolher. Muita, né? Muita, tem muita frase. Muita. Volta aí, Five. Bota suas frases aí. Tem muita frase pra você escolher, Five. Vai valer a pena. Eu amei o podcast de hoje. Esse foi um podcast mais curto, acredita? Foi. Com mais temperança.
1: <risos> ele foi mais objetivo ao ponto. O estoicismo, ele sempre traz cada, cada conceito. Menos e melhor. É, pra Simples mim, é melhor. a frase que ficou foi de ver o estoicismo como um manual pra vida material.
0: Olha que legal. Adorei isso que você trouxe. E o cristianismo... Para vida espiritual. Pra vida espiritual, porque já é era. Isso, já é era, isso. então eu acabei é. Hoje de eu ganhar
1: me... o para vida material ali. E assim,
0: sabe, Fábio, eu acho que as pessoas não podem falar sobre... Eu não gosto disso. As pessoas assistem dois vídeos do YouTube e se intitulam estoicos. Eu, eu tô há dois anos envolvido com estoicismo para agora. Acho que foi a primeira, a primeira vez, publicamente, que eu me considero um estoico. Hoje. Hoje. Inaugurei hoje no podcast 161 a minha autodefinição como um estoico. Né? Então, só
1: porque tem um milhão de seguidores. Só porque tem um milhão de seguidores. Tá achando, hoje né? eu me
0: intitulo um estoico cristão ou um cristão estoico. Né? Então eu pratico o estoicismo e o cristianismo. Né? Então isso é o que eu pratico hoje. Eu pratico um cristianismo um pouco diferente. Five. Quem sabe onde um a gente fala um pouco sobre isso, caso você queira. Porque os meus alunos eu já falo da comunidade no Comando um pouco mais sobre isso. Eles já estão num próximo nível. Né? Estudaram, evoluíram para um próximo nível, a gente fala um pouco mais. Te vejo no WA, 18, 19, 20 sem te houver vaga. Toca aqui no link aqui embaixo, se inscreve. Eu te vejo por aí no próximo podcast e com certeza lá no WA. Um abraço para você e
1: vamos.